0: Velkommen til udsendelsen Historie fra Bibelen. Mit navn er Tove Christensen, og i dag tager jeg udgangspunkt i noget af det, der står i apostlernes skærninger i det nye testamente. Og denne udsendelse handler om et helt særligt sammenhold og fællesskab. Vi tager nu hul på apostlernes skærninger, men først så vil jeg give et overblik over, hvad apostlernes skærninger Ingen står for. Det er Lukas, der er forfatteren, og det var oprindeligt en fortsættelse af Lukas evangeliet. Det hele blev skrevet i en lang sammenhængende historie, men senere så blev det delt op i Lukas evangeliet og apostlernes skærninger. Lukas evangeliet, det slutter med, at Jesus tog afsked med disciplene og med hans himmelfart. Apostlernes gerninger, de fortsætter med at fortælle om Pinsen, som jo ligger 10 dage efter Kristi Himmelfart. I Pensen der kom halvjørnen over disciplene, og de blev fyldt med Guds kraft. Fra den dag af, så voksede menigheden kraftigt, og den spredte sig hurtigt ud i landet og videre til nabolandene. I den første del af apostlernes gerninger, der var Peter og menigheden i Jerusalem. Det er midtpunktet i handlingen. Fra kapitel 9 og resten af bogen, der følger man Paulus og hans fire missionsrejser. Paulus kom til store dele af det romerske verden, og til sidst så blev han tvunget til at rejse til Rom, og der blev han stillet for den kejserlige domstol. Lukas fortæller om den kristne kirkes begyndelse og om de vilkår, de levede under. Han fortæller om forfølgelse, om den hurtigt voksende kirke og om heligåndens kraft, der både var i menigheden og i den enkelte menneskes liv. I denne udsendelse så hører vi blandt andet om pinsen som jo så bliver kaldt for kristendommens fødselsdag, og den har rod i det gamle testamente. For lige siden Moses' tid, så har israeliterne fejret pinse. Det er dels en høstfest, hvor de takker for år årets hvide høst. Men de mindes også Moses, der var på Sinas Bajav, da han indgik en pagt med Gud. I den pagt, der lovede Gud, at han altid ville være med Israels folk, hvis de holdt hans bud. Til gengæld, så lovede Israelitterne, at Gud, himlens Gud, altid ville være deres Gud, og de ville holde hans bud til evig tid. Og det var i den anledning, at Moses fik de to stentavler med de ti bud. Og det var den vigtige og tidlige løfte, det har israeliterne fejret lige siden. Og det er netop i pinsen, at helion kom til disciplene og til alle de troende. Da helion kom til jorden, så fik pinsen en ny drejning og en ny betydning. Lige siden har pinsen været den kristne kirkes fødselsdag. Det var lidt om apostlerne skærninger og om pinse. Før vi hører mere, så spiller vi sangen Apostlerne sad i Jerusalem, og det er med det kongelige musikkonservatories børnekor. Disciplerne, de er jo i Jerusalem, og det er 40 dage siden, at Jesus stod op fra de døde. Det var påskemorgen. I de dage viser Jesus sig flere gange for disciplene, og så sammen kalder Jesus disciplene en sidste gang. De mødes lige uden for Jerusalem, oppe på en af oliebjergets skråninger. Der taler Jesus til disciplene, og han siger, at de skal gå ud i verden og forkynde evangeliet om ham. Disciplene får en stor opgave, men de bliver ikke sendt tomhændet sted. Jesus lover, at han vil være med dem lige indtil verdens ende. Jesus siger, at han nu forlader dem, men en dag vil han komme tilbage til jorden på samme måde, som han om lidt vil forsvinde. Disciplene lytter opmærksomt, og de står og ser, at Jesus bliver løftet op mod himlen, og han forsvinder i en sky. Jesus er væk, selvom han har lovet at være med dem. Elve disciple, eller rettere sagt apostle, de går tilbage til Jerusalem. For disciple, det betyder liv, men nu regner man dem ikke for at være elever længere, de får titlen som apostel. For apostel er et græsk ord, og det betyder udsending. Resten af deres liv er det Jesu udsendinger, og de har et helt specielt tæt forhold til Jesus. Apostlerne de bliver boende i Jerusalem, og de mødes med alle de andre, der så ofte har fulgtes med Jesus. Apostlerne de er usikre på, hvad fremtiden vil bringe, men de holder sammen, og så mindes de Jesus og hans taler og alt det, de har oplevet med ham. En dag er apostlene sammen med 120 af Jesu venner, og så rejser Peter sig op, og han holder en tale. Først mindes han disciplen Judas, ham der nu er død. Peter siger, at Judas var årsag til, at Jesus blev pågrebet og dømt til døden. Det var Judas, der gjorde det. Men som kong David havde forudsagt, at det ville ske. Det var Judas, der forrådte, og den skyld var for stor, så han begik selvmord. Men Peter siger, at Judas var jo en discipel ligesom dem selv. Han fik den samme undervisning, og Jesus behandlede ham, som han behandlede alle andre. Peter siger, at man bør finde en mand, der kan overtage Judas' plads. Det skal være en, der hele tiden har fulgt med Jesus og hørt hans taler. Forsamlingen bliver enige om, at de vil kaste lod om, hvem det skal være. Og lodet, det falder på Matthias, og fra den dag af, så bliver regner man ham for en af de tolv. Kort tid efter, at Matthias er blevet apostel, så er det pinse. Endnu en gang kommer folk strømmende til Jerusalem, kommer til templet for at takke for forårets vedhøst høst, og for at minde Guds pakke med israeliterne på Sinai's bjerg. En tidlig morgen er Jesu venner samlet. Som så mange gange før, er man sammen for at bede til Gud. Men lige med et lyder der et susende lyd, der kommer ned fra. Det er som en vældig åndepust, og lyden fylder hele huset. Det er hellionen, der kommer til disciplene. Alle, der er inde i huset, de mærker, hvordan det fyldes af Guds ånd. Samtidig daler der tunger ild ned over hver enkelt person. Fyldt af hellionen begynder man at tale på fremmedsprog. I Jerusalem bor der en broget skare af jøder. Der er nogen, der har boet der gennem flere generationer, andre er tilflyttere, og som er kommet fra alverdens lande. Og så er der en stor skare pilgrimme, der kommer fra landdistrikterne, men der er også mange, der kommer fra andre dele af romeriet. Fælles for dem er, at de er på besøg i nogle få dage. De er der for par fejrepinsen. Uanset om man er fastboende eller pilgrim, så hører de en usædvanlig susende lyd. Folk går efter lyden for at se, hvad der er på fære. Og man ser tunger ild over apostlernes hoveder, og man hører dem tale. Hver enkelt person Hører det, der bliver sagt på deres eget sprog, uanset hvor i verden det kommer fra. Alle hører deres modersmål blive talt. Og folk de undrer sig. De ved, at alle disse mennesker kommer fra Galilea, oppe fra den nordlige Israel. Det kan man se på deres tøj. Og folk kommer fra Mesopotamien, fra Judæa, fra Ægypten og fra Kyrene og Libyen, og alle hører det, der bliver sagt på deres modersmål. Og det samme, det kan romerne, grækerne og araberne også gøre. Hvordan kan det gå til, at de hører om, alt det Gud har gjort på deres eget sprog? Men andre tilhørende, de forstår ikke noget som helst. Intet af det, der bliver sagt, giver mening for dem. Derfor er de sikre på, at apostlerne har drukket for meget vin. Peter går frem, og apostlerne stiller sig bag ham. Og Peter siger, at de er der ikke fulde, det er jo alt for tidligt om formiddagen. Og så holder Peter sin pinsetale. Han taler til religiøse jøder, og han ved, at alle kender det gamle testamentet rigtig godt. Og ud fra de kendte skrifter, så forklarer Peter meningen med Jesu liv og død. Peter forklarer, at Jesus skal have sit eget liv, for alle dem, der tror på ham, skal have et evigt liv. Og folk lytter opmærksom til den lange tale, og mange bliver overbeviste om, at det han siger er rigtigt. De kommer til tro på Jesus. Den dag bliver 3000 mennesker døbt og de begynder at komme i den menighed, der allerede er i Jerusalem. De nye i troen, de hunger efter at høre mere om Jesu læger. Derfor underviser apostlerne dem, og de nye tilkommende, de bliver en aktiv del af fællesskabet. Og man fyldes af Guds kærlighed, og de vil gerne dele ud af alt det, de har fået. Mange sælger deres huse og ejendele, og de giver pengene til dem, der har brug for det. Hver dag samles de på tempelpladsen for at tilbygge Gud. Om aftenen mødes man rundt omkring i hjemmene, og der spiser man sammen. Folk i Jerusalem lægger mærke til de usædvanlige fællesskab, der er med, og apostlerne er på en særlig måde synlige i gadebilledet, og igennem dem udøver Gud mange underer. Det gør, at alle i byen bliver grebet af stor respekt for det Jesus trone. Og så sker der dagligt, at der kommer folk til tro på Jesus. En dag er apostlen Peter og Johannes der de på vej for at møde de andre ved templet. Og så får de øje på en lam mand, der sidder og tigger ved tempelporten. Peter går hen til manden og ser på ham, og manden er opmærksom. Men Peter siger, han har ikke noget guld eller sølv, men han har noget, der er meget bedre. I Jesu navn befaler Peter manden, at han skal rejse sig op, og manden rejser sig, og han kan gå. Manden er ude af sig selv af glæde, og han kan stå på sine egne ben. Og han lovpriser Gud for de store under, der er sket i hans liv. Er bare glæde, så danser han rundt, og det er svært for ham at få hænderne ned. Og folk, de undrer sig, for de genkender ham jo, ham den lamme mand. Peter taler til de mennesker, der står og ser på manden. Og det er vigtigt for Peter, at folk ikke tror, at det er ham, der er helbredt, det er Gud i himlen der har gjort det under. Både Peter og Johannes, de pointerer, at alle, der er kommet i templet, de tror på den samme Gud, som de selv gør. Det Gud i himlen, der har helbredt manden. Det Gud i himlen, der har sendt sin søn Jesus til jorden. Og lige når de holder den tale, så kommer templets ledere, og de hører, hvad Peter og Johannes siger. De bliver ikke glade, de bliver vrede, for Jesu disciple må ikke undervise i templet. Det er kun de skriftlærte, der har ret til det. Og brud på den lov, det får konsekvenser for både Peter og Johannes. Og det bliver stillet foran det jødiske råd. Jødernes øverste myndighed anklager dem for at fortælle om Gud i templet. Men Peter og Johannes de får lov til at forsvare sig. Peter han fører ordet, og han taler med stor kraft. Og mange af rådsmedlemmerne, de bliver overbeviste om, at det de hører, det er sandheden. Det gør det svært for de jødiske råd at sætte dem i fængsel og lade stene dem til døde. Rådets eneste mulighed er at forbyde Peter og Johannes at tale om Jesus. Men Peter, han vil ikke lade sig kugen. Han siger, at de bare må tale om det, de har set og hørt. Og det jødiske råd, de kan kun komme med en advarsel mere, og så bliver Peter og Johannes sendt hjem. De går direkte hen til de trone. Der har de et stærkt bøndefællesskab, og så er de blevet opfyldt af heligånden. Menigheden i Jerusalem, den vokser. Snart kan de tælle 5.000 mand. Det er kun mændene, man tæller, men der er selvfølgelig også kvinder og børn. Dem, der tror på Jesus, de lever i et tæt fællesskab, og de er enige i alt. De bringer hver især det, de har med ind i fællesskabet. Deres egen dele anser de ikke for at være personlige ting, men det bliver stillet til rådighed for alle, der har brug for det. Dem, der ejer et hus eller en mark, de sælger det og så giver de pengene til menigheden på den måde for alle, hvad de har brug for. En dag, så sælger ægteparret Ananias og Safira deres hus. De vil egentlig gerne beholde nogen af pengene selv, men det skal ikke hedde sig, at de er smålige. Derfor fortæller de ikke nogen, hvad de har fået for huset. Og så aftaler de med hinanden, hvor meget de vil beholde, og hvor meget de vil give væk. Så går Ananias hen til apostlene og giver dem det aftalte beløb. Ananias han lader som om, han giver hele salgsummen. Men Peter spørger Ananias, hvorfor han lyver. Det er deres egen beslutning at sælge huset og de har ret til at bruge pengene, som de vil. Peter siger med stor myndighed og med alvor, at det er ikke mennesker, de har løjet for. Det er Gud. Og da Ananias hører det, så falder han om og er død. Nogle af de unge mænd, der er i menigheden, det bærer ham ud for at begrave ham. Og lidt efter kommer hans hustru, Safira. Hun ved ikke engang, at manden er død, og han lige er blevet begravet. Peter spørger også Safira om de penge. Hun siger, at de har givet alle de penge, de har fået for salget. Men Peter han er bedrøvet, da han spørger, hvorfor de dog har aftalt at lyve. Peter fortæller, at hendes mand Ananias er død. Dem der er begravet ham, de kommer i det samme ind ad døren. Og i det øjeblik, så falder fire også om, og er død. De Jesus trone, de fortsætter med at fortælle om den frelser, de tror på. Og apostlene gør mange mirakler i Jerusalem. Og man holder øje med Peter, og man ved, hvor han plejer at gå hen. Og så bærer man de syge slægtninge ud på gaden, for Peters skygge kan falde på dem, når han går forbi. Store skarer af mennesker kommer strømmende fra den omkringliggende byer. Nogle er syge, andre plager demoner, men alle bliver helbredt. Men der er stadig spændinger mellem templets præster og de troende. Ypperste præsten og hans venner, de er jaloux på apostlene. For de samler mange flere til deres undervisning end præsterne gør. Hver dag tager apostlene til templet for at undervise der. Men det er der ingen andre, der tør. Det er for farligt. Og det er reelt farligt. For en dag bliver apostlene sat i fængsel. Og de sidder i deres fængselssæle. Men den nat, så kommer der en engel og åbner dørene for dem. Englen fører dem uden for fængselsmure, og englen siger, at nu skal de gå tilbage til templet og fortsætte med at tale om alt det, der hører det evige liv til. Allerede næste dag er de igen på tempelpladsen, og så fortsætter de deres undervisning. Den morgen samles præsten og de jødiske ledere til et møde, og så sender de tempelvagter til fængslet for at hente apostlerne. Vagterne kommer tilbage og siger, at de er der ikke i fængslet. Dørene de er forsvarligt lukket og låst, og vagterne de står uden for døren, men der er ikke nogen inde i cellerne. Øverste præsten og de andre de ved ikke, hvad de skal mene og tro om det. Men så kommer der en og fortæller, at apostlerne de står udenfor, ude i templet og underviser. Tempelvagterne må igen sted og de kommer tilbage med apostlerne, og så bliver de igen ført ind til det jødiske råd. Endnu en gang tager Peter ordet, og han siger, at de må adlyde Gud mere end mennesker. Og så fortæller han om Jesus. Hans tale gør rådsmedlemmerne så rasende, at de ønsker at slå ham ihjel lige med det samme. Men en gammel, respekteret mand rejser sig, og han tager ordet. Han maner til besindighed. for andre før dem har samlet folk omkring sig, men det er Gud i sig selv igen. Men hvis det er Gud, der står bag apostlene, så kan det alligevel ikke stanses. Det ender med, at ypperste præsten beordrer af apostlene, de skal piskes, og så skal de løslades. Men det stopper ikke apostlene. De fortsætter dem med at forkynde om Jesus. Der kommer flere og flere til tro på Jesus, og menigheden vokser hurtigt. Der kommer både græsktalende og hebraisktalende jøder ind i det fællesskab, der er. Og de græsktalende, det vil sige udlændingene, de føler sig tilsidesat. Og de svageste, enkerne og de fattige, de får ikke engang mad nok. Og så bliver der klage til apostlerne, og de indkalder til et møde. På mødet erkender apostlene, at de ikke har brugt tid nok på at undervise de nye i troen. Den forskelsbehandling, det er ikke i overensstemmelse med det, de tror på. Så bliver man nødt til at omorganisere sig. Man vælger syv erfarne og åndsfyldte mænd. De skal alle sammen have godt ryg, Og de skal holde opsyn, når der bliver delt mad ud. Stefanus. Han blev en af de mænd. Det er ham, der senere bliver den første martyr. Da det praktiske er på plads, så kan apostlene koncentrere sig om at bede til Gud og at forkynde Guds ord. Der kommer stadig mange til tro på Jesus, og de begynder at komme i menigheden i Jerusalem. En del præster forlader de gamle ritualer i templet, og nu tror de på, at Jesus er det fuldkommende offerlam. Spændingen mellem præsterne og Jesu menighed det bliver større og større, og mange bliver sat i fængsel for deres tro. Det betyder, at mange vælger at forlade Jerusalem, og de slår sig ned i andre dele af landet, eller også flytter de tilbage til det land, de oprindeligt kom fra. På den måde så spredtes evangeliet om Jesus. Det spredtes hurtigt ud på et stort område. Og de tog troen på Jesus med sig, og så dannede de nye mindeder, der derfor de bosatte sig. Og det er, hvad jeg har valgt at fortælle fra Apostlenes Gerninger, de første seks kapitler. Vi slutter udsendelsen med at spille sangen, Jesus det ene.